Olá pessoal, um bom dia a todos. Mais uma vez estamos aqui para a leitura do Bhagavad Gita. Terminamos nos versos 26 e 27. 26, 27 e 28. Eu vou só repetir o português dos versos, são versos importantes, mostrando o que é, o que é muito incrível nesses versos, mostra a liberalidade de Krishna. Krishna não tem uma demanda muito grande da alma. Na verdade, como eu digo em todas as aulas, Krishna é um consumidor do afeto, do amor, da dedicação do coração, da alma. Porque ele é o dono de tudo, ele não precisa de nada. Mas tem algo que ele não possui, que é o amor da alma. E ele é um conquistador desse amor da alma. Tudo que Krishna faz é para conquistar o amor e a confiança da alma. Nós queremos viver em amor e confiança. E isso é muito difícil. Geralmente a gente dá o amor, mas a gente desconfia. Eu estava falando outro dia, numa aula é, presencial, que as pessoas, ah, eu te amo, eu te amo, mas vamos casar em separação total de bens. Então, que tipo de confiança é essa? Como que pode haver amor sem confiança? As pessoas guardam seus pertences, porque elas sabem que dali na frente, esse amor pode não existir mais. Então, não é amor. Então, nós estamos em busca de um amor confortante, de um amor confiável, de um amor que nos traga para um conforto do lar, para um conforto existencial, onde você sabe que você é realmente cuidado, onde não haverá traição, não haverá nenhuma surpresa desagradável na relação amorosa com o sexo oposto, com filhos, com amigos e etc. Até mesmo com chefes, com patrões, com pessoas que você trabalha, né? Então, esses versos 26, 27 e 28, eu vou repetir. Se a pessoa me oferece com devoção uma folha, flor, fruta ou água, eu afetuosamente aceito essa oferenda do devoto de coração puro. Aqui é interessante ver que, que Krishna coloca uma condição, o devoto de coração puro. Então, é essa pessoa que alcançou essa devoção pura, o coração puro, o que ela faz no mundo é um ato de devoção a Deus. A gente não pode achar que está na mesma plataforma. Mas você pode trazer flores para o templo, você pode trazer frutas para o templo. E se seu coração não for puro, ele vai se purificar com o seu gesto. E não faça as coisas como uma barganha. Ah, então me disseram que isso é bom, eu vou fazer. Não faça por amor. Um gesto de amor, né? Ah, eu vou levar porque vai deixar Krishna feliz, os devotos vão ficar felizes, eu vou decorar o templo. Essas atividades são todas sempre auspiciosas. São todas sempre auspiciosas. 27. Ó Kaunteia, o que quer que você faça, o que quer que você coma, o que quer que você ofereça em sacrifício, tudo o que você der e, de, e qualquer promessa que mantenha, faça isso como uma oferenda a mim. Poxa, esse verso é maravilhoso. Esse verso nos traz uma liberdade da igreja. Porque a igreja, o templo, a sinagoga, a mesquita os lugares de encontro né, de, de pessoas que são buscadores, que são buscadores da verdade, eles são importantes. Mas o principal templo, como eu tenho falado, é nosso coração. O coração tem que ser um templo de Deus. O coração tem que estar tá puro para que Deus floresça nele na, na sua forma mais gloriosa. E a limpeza do coração vai vir com a nossa dedicação a ele. A dedicação principal do neófito é ouvir sobre Deus e falar sobre Deus. Quando a gente fala pregar, né, parece que a gente está indo iluminar as pessoas e que temos uma posição superiora. Mas não é isso. 
Essa não é. Quem pensa que é superior e por isso prega para iluminar os outros, ele está completamente por fora. Ele, entende, ele não entendeu nem o básico da espiritualidade. Na verdade, na verdade as, a, a maioria das almas nesse mundo está chafurdada na lama material, mas a prática da pregação, de você falar para os outros e tentar iluminar os outros com as leituras, com as explicações, ela é a sua própria prática. E isso purifica o coração de quem fala e de quem ouve. Então, na Kirtana, ouvir e cantar sobre as glórias de Deus, sobre os passatempos de Deus, sobre as preferências de Deus, cantar os nomes de Deus, isso é uma prática que, além de doce, ela é simples, ela não exige nada. O que a gente faz nas nossas práticas? Quando a gente se encontra nos projetos de Namahá, no projeto de Namahata, que significa ir até a casa das pessoas, até... Até os lugares que nos convidam, a gente fala, as pessoas ouvem, fazem perguntas, a gente esclarece e depois a gente come o alimento que é oferecido a Deus, que é chamado de Mahaprasada. É como se fosse distribuir o pão, como Cristo fez na, naquela Santa Ceia. Cristo distribuiu o pão, como, como ele distribuiu o pão e ele era a alma a ser considerada como absolutamente conectada com o plano divino, esse pão dividido por ele, ele é espiritual e traz benefício espiritual para o coração da alma, que é uma das nossas práticas. Nós não apenas comemos, nós oferecemos nosso alimento para Krishna. Ah, mas Krishna não precisa de que você ofereça o alimento para ele. Mas nós oferecemos. Ah, mas eu como muito em restaurante, eu trabalho fora. Mesmo assim, quando chega seu prato, você pode fazer uma oração de segundos, oferecendo aquilo ao Senhor. Meu Senhor, aceite essa comida, eu estou comendo para poder servi-lo. Alguma conexão com Deus e com o um alimento, porque esse alimento, o alimento espiritual te espiritualiza, o alimento que é feito para gratificação própria, ele te materializa, ele te torna materialista, ele te torna preso na matéria. Isso é uma prática também muito antiga, comer o alimento espiritual. Quem come o alimento espiritual aprende a governar, a controlar o corpo, porque esse é um, isso é uma etapa fundamental na nossa jornada espiritual, controlar o corpo, controlar a língua, o estômago e o órgão genital, que é praticamente impossível. Né? Eu estou há 30 anos e não consegui isso ainda, mas a gente pode gradualmente conseguir, talvez não nessa vida, na próxima a gente vai ter mais chance, a gente vai ter mais chance de colocar em xeque o que a língua fala, o que a língua come, porque os nossos infernos são criados pelo som que a língua profere. Ele vem de uma, de um, de uma região que é a mente, e esse som é passado pela língua, e esse som cria amigos e inimigos. E esse, a quantidade também de saborear comidas que sejam para sua própria gratificação egoísta, alimentos que não tenham sido oferecidos a Deus, torna você descontrolado. Você coloca mais comida no estômago do que, do que precisa, e naturalmente você vai ter mais energia sexual do que você pode controlar, e você vai fazer as coisas que todo mundo faz, que é sexo ilícito, sexo lícito. Não importa, não que o sexo seja, né, os matrimônios, as pessoas casadas, elas namoram, e não é que assim, oh, é pecado, vocês vão para o inferno, não é isso. Simplesmente é um aspecto da matéria que te prende, porque é muito bom. Né? Acaba sendo uma prisão nessa nessa esfera da matéria, você acaba ficando preso em outra entidade 
porque desenvolve uma relação íntima sexual. Então, no final das contas, você tem que se desapegar de tudo. Moksha ou mukti, a liberdade da matéria, significa estar desapegado de tudo, inclusive da relação amorosa entre homem e mulher, seja ela conturbada, seja ela pacífica, seja ela o que for. Um casal, de, é, um casal próspero espiritualmente chega numa certa fase da vida deles e eles começam a praticar o celibato, o que é natural, né? porque a energia sexual decai muito e você começa a praticar uma forma de celibato mais suave, em companhia, numa jornada de prática espiritual profunda, porque você, a gente não vai junto para o mundo espiritual. Nós somos indivíduos. Né? Existem casos de mulheres que seguiram seus maridos e foram juntos, mas são casos raros e de eras antigas. Hoje em dia é mais difícil. Mas se a mulher e o marido praticam seriamente a vida espiritual, essa necessidade genital ela vai diminuindo. E o conforto do afeto, do carinho, da, da interação amorosa, ele passa a ser em outro nível. Passa a ser num nível muito mais de coração, de irmandade, de amizade profunda do que de amantes. Essa, essa questão do amante vai, ser, vai, ela vai ficando cada vez mais para trás, o que é natural, né? Assim, as pessoas tentam estimular essa, essa condição de amante com viagra, com pílulas, com, com, com garrafadas, né? porque tem que ter potência, o cara tem que estar com 80 anos com potência sexual. Mas isso é contrário ao que as pessoas, de, de, as pessoas que são uh, nossos líderes, nossos guias espirituais, é contrário ao que eles dizem. Eles dizem que existe uma fase na vida da juventude, da procriação, da relação amorosa, onde ela vai se transformando em uma relação amorosa mais sutil, mais sutil, onde já não entra tanto o aspecto grosseiro. O nosso vício nesse tipo de paixão é que nos prende nesse mundo material. A gente fica até o fim, né? É, e é muito difícil se libertar. Uma vez fizeram um teste com um moribundo, para quem não sabe o que é um moribundo, mas eu acho que todos vocês sabem, uma pessoa que está abandonando o corpo, um velhinho, assim, centenário, que estava quase para morrer e puseram para testar ele, puseram uma enfermeira bonita para atender, e imediatamente ele quase ressuscitou da cama. Porque é, é poderoso, essa, essa atração entre sexos ela é muito poderosa. Não adianta a gente falar de um ou de outro, todo mundo tem essa atração mas essa atração, que é chamada de camine, né, a relação com o sexo oposto, ela deve ser gradualmente ela deve ser, é, colocada em níveis superiores até que ela se dilua e você passe por uma fase de liberdade total e absoluta da atração não só por camine, como kanak, que é dinheiro, obter riqueza, e pratista, que é fama, prestígio, poder de influência nas pessoas, que também é outro poder fascinante que prende a alma nesse mundo. São três aspectos, Kanak, Kamini e Pratista. Agora, se você indulge nessas atividades de acumular dinheiro, fazer sexo desenfreadamente como se fosse o máximo da vida, e você busca pela fama, pelo prestígio, você está preso até o pescoço no mundo material, e mesmo que você pratique sua espiritualidade, não que isso seja ruim, a espiritualidade é sempre boa praticar. Né? Existe um verso que fala, tendo desejos, não tendo desejos, tendo todos os desejos, de qualquer forma, adore a Krishna. Mas o processo de adoração a Krishna, 
o processo de abdeia, que é a prática espiritual, ele visa a cura da nossa identificação com a matéria. E Krishna dá uma forma muito fácil, né? Adore a mim, sirva a mim, ofereça sua comida a mim, ofereça flores a mim, ofereça seu coração a mim, ofereça cada gesto seu a mim, ande no mundo como uma oferenda a mim, conecte-se o tempo inteiro comigo, dependa de mim a cada segundo, no ônibus, no carro, no trabalho, conecte seu coração comigo e eu vou guiar seus passos, eu vou, eu vou criar uma condição para você... Agora o mundo está vivendo essa história do coronavírus, né? Eu não vou omitir minha opinião, porque eu tenho uma opinião um pouco, um pouco avessa ao que está acontecendo na mídia e não quero também atrapalhar a mentalidade de ninguém. Mas o medo vem do pecado, porque quem não é pecaminoso não tem medo, porque a morte não existe. Ah, tudo bem, o coronavírus, o caminhão que bateu no meu carro, um tiro, uma doença, cair da árvore, cair da escada, morri. Morri, eu pego um outro corpo na próxima vida e continuo. Então, assim, é uma barbaridade. Eu vejo essas pessoas com máscara. Chega a ser até patético, né? Eu vejo que a gente está sendo liderado por, uma, por, por, por pessoas que são patéticas. Então, se alimentem bem com alimentos que não sejam pecaminosos, que não, sejam, que não, que não venham da de uma área de, que causa uma dor brutal para outros animais. Alimente-se de forma amável, ofereça seu alimento para Krishna, faça um altar em casa, faça suas orações em casa, mantenha seu lar puro de qualquer vírus, de qualquer interferência sutil que venha no éter. Né? Ofereça incensos para Krishna, faça orações de manhã, de tarde, de noite, o dia inteiro. Mantenha-se conectado com o plano divino. E se você morrer de coronavírus ou se você morrer de um tsunami, que diferença vai fazer? Todo mundo vai morrer, o universo vai morrer. Né? Uma vez perguntaram para o meu, meu guru, ah, e a terceira guerra mundial? Ele falou, já existiram infinitas guerras mundiais. Milhões de pessoas morrem todos os dias e nascem todos os dias. Esse é o ciclo do mundo material. Não é que a gente vai enterrar a cara numa, num balde de coronavírus e achando que não vai pegar, né? Nós não somos burros. Não queremos comer alimentos contaminados, viver com pessoas que têm algum tipo de doença para não pegar. Não é que a gente é irresponsável. Mas a gente tem que pensar o seguinte, não deixaremos nossos deveres espirituais por causa desse pânico gerado no mundo por uma idiotice, porque se não é o coronavírus, é o assassino, é o bandido. No Brasil morrem 60 mil pessoas por ano de assassinadas. No mundo, mais de 800 mil crianças morrem de fome e ninguém está falando alimentar essas crianças. Então, cara, é uma palhaçada. Alguém está lucrando com isso, né? ou alguém ou muita gente está lucrando com isso e a gente não deve tá, dar atenção para essa negatividade que estão impondo para a gente pela mídia, evitem os jornais, evitem ficar muito cientes do que está acontecendo, se possível se refugiem em um sítio, numa chácara, vivam uma vida pura, conscientes de Deus, adorem a Deus no coração, conecte-se com Ele o tempo inteiro, e se você morrer de qualquer vírus, de qualquer situação, você vai passar para a próxima vida numa situação melhor. O ciclo de nascimento e, eterno é, 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 o ciclo de nascimento e morte é eterno, até que você se liberte do cativeiro da matéria. Então temos ainda cinco minutos, vamos ler o 29 e 30, quem sabe a gente termina, eu acho que não vai dar para terminar, porque vai até o 30 e pouco. Então 29 e 30. Samoham sarvabhuteshu na medhuesu istinapriá 
जे भजंती तुम भक्तिया माईते तेशु चपियाहम आपिचेच सुदुरा चरो भजते मन अनन्य बाक सदुरे व समंत व्या समयाग व्यवस्थितो ही सहा eu sou igual com todos, portanto ninguém é meu inimigo ou meu amigo. Ainda assim, com aqueles que me servem com amor, da mesma maneira que estão atados a mim pelo afeto, eu igualmente estou atado pelos laços da afeição por eles. Ou seja, Krishna é neutro, ele te deixa neutro no mundo. Mas se você se volta para ele com amor e devoção no coração, se você faz uma oferenda singela para ele, buscando aproximação com ele, como se faz com a, a, com a aproximação de uma pessoa, se você conquista o coração de Krishna, ele vai abrir o coração para você e vai se, se, se relacionar com você da mesma medida. Olha como Krishna é liberal. O próprio Supremo Senhor do Universo se relaciona com a alma de forma amistosa, amigável. Ele é um brother, ele é um querido, ele não é um castigador. Ah, o coronavírus é castigo de Deus o H1N1, a minha mãe toma vacina todo ano do H1N1 e sempre fica gripada, ela é a única que fica gripada na família. Então, se vocês não querem ter doenças, alimentem-se bem, coloquem coisas puras na mente, leiam coisas puras, não falem mal dos outros, não sejam fofoqueiros, falem só sobre Krishna ou coisas produtivas do trabalho, né? porque quem trabalha num escritório de advocacia, quem é faxineiro, quem é... É, político, o que for, ele tem que falar de coisas práticas do trabalho, mas não falem mal dos outros, não sejam perniciosos e limpem do coração a inveja e vocês vão ver que a vida de vocês vai florescer. E se ficar doente por karma e você morrer, você vai pegar outro corpo na próxima vida, não tenham medo. A alma é eterna, ela não pode ser perfurada, nem seca, nem molhada, nem queimada. Não tenham medo da morte porque vocês são imortais, já são imortais. Estão com uma ideia de imortalidade, mas já são imortais. Por isso, aquele que entendeu profundamente que é imortal, que medo ele vai ter do bandido, do cavalo que vai dar um coice, de uma queda? Meu, não existe morte. Você deixa um corpo, desapega, porque você vai ter que desapegar de qualquer jeito, desapega de sobrinho, filho, neto, parente, avô pai, mãe, desapega, desapega porque você vai ter que ir embora. E vai embora, vai para o abraço, vai para a próxima, continue sua jornada, feliz da vida. Verso 30, mesmo uma pessoa muito pecaminosa, se me serve com devoção exclusiva, deve ser vista como santa, pois sua decisão é perfeita. Aqui, olha que interessante, devoção exclusiva, somos devotos exclusivos de Krishna, somos devotos exclusivamente da suprema personalidade de Deus, do Senhor de tudo, sarva cara na cara, na causa de todas as causas, o Senhor do amor, da graça, da misericórdia, do afeto, da beleza, somos devotados a Ele, não conhecemos Ele, mas ouvimos falar sobre Ele, nos devotaremos a Ele, e o que vier para a gente, a gente encara como nossa própria bucha, que nosso próprio problema, né? Se, ah, se tem um problema é meu, não é de Krishna, Krishna é o senhor do amor, o senhor do êxtase, o senhor da beleza, o senhor de todo esse universo maravilhoso, vivam nessa consciência e vivam felizes e adorem a ele, adorem com o coração, não precisa de muito, quem quiser vir ao ashram, fale comigo, 12996630515, temos feito mutirões que é organizado pela Jana Vididi, minha querida amiga que organiza praticamente todo o serviço que tem para mim. Liguem para ela, combinem com ela, venham para os mutirões no Ashram, ajudem a construir, a manter, a limpar, a, a, a fazer poda de plantas, a limpar o templo, a pintar a cúpula do templo. 
e a gente aqui tem uma forma de oferecer comida e pouso, não para muita gente, mas para quem quiser vir, venham para o Ashram e aprendam a ciência da devoção e sejam felizes. Chegamos nos 20 minutos, eu espero que tenha sido proveitoso para vocês, cuidem-se bem, né? conecte-se, como é que fala? Que vocês se conectem com o plano supremo através de orações, de meditação, de oferendas no altar, façam o altar de vocês em casa, façam meditações e sejam bons, sejam bondosos com outras entidades vivas em humildade, tolerância e amabilidade. Um grande abraço, fiquem com Deus. Hare Krishna.